0: Questo è Vi come Verona, parole per la città del futuro. Un podcast per raccontare come cambieranno le nostre città nei prossimi anni. 26 lettere, 26 parole, per approfondire le idee, le innovazioni e le persone al centro di questo mutamento epocale. Da Verona ogni settimana, Tommaso Ferrari racconterà insieme a un ospite una nuova pagina di questa trasformazione, perché dietro ogni parola si nasconde la vita quotidiana di ognuno di noi. B come Big Data Un po' napoletano, un po' veronese, anche se non vuole ammetterlo, ora milanese, Fabio Lucidi ha 34 anni e in tutte le sue peregrinazioni si è portato appresso, fin da quando era bambino, una grande passione per l'informatica e le nuove tecnologie. Laureato in economia fra Verona e Venezia, oggi è manager in Deloitte, dove si occupa di bitcoin, blockchain e altre cose apparentemente incomprensibili, ostinandosi a volerle spiegare a tutti, perché, come dice lui, Goonies never say die.
1: Ciao Fabio, benvenuto a V come Verona e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Tommy, grazie mille per questa bella opportunità.
1: Siamo solo alla seconda parola del nostro dizionario, ce ne saranno 27, e questo dizionario è per la città del futuro e ci troviamo davanti alla classica parola un po' nebulosa e, come dire, incomprensibile. Perché se è vero che Big Data ultimamente si parla tantissimo è altrettanto vero che sostanzialmente nessuno ha le idee troppo chiare quando si nomina questa parola. Per cui, da una parte sembra che Big Data sia, uh, sono la soluzione a tutti i problemi del prossimo futuro. E Invece per altri una sorta di oscura minaccia perché lì dentro passano tutte le informazioni su di noi, su ciò che facciamo sul mondo in cui viviamo. Con te quindi cerchiamo di capire cosa sono veramente i big data, come possiamo sfruttarli per migliorare le nostre vite e le nostre città e se dobbiamo veramente aver paura di loro o di chi le gestisce o di chi li utilizza.
2: Beh, Farò il possibile per, per portarvi in questo tema che è effettivamente complesso ma come tutto eh, dipende dal, dall'uso che ne facciamo non occorre averne paura, bisogna semplicemente conoscerlo un po' di più forse
1: eh sì perché big data come tutti diciamo gli inglesismi ha questa dose di fascino per alcuni questo rigetto per altri e appunto questa eh, nube oscura eh, per molti altri per cui fa già paura solo il nome allora partiamo con la prima domanda che sostanzialmente eh, ci dice anche perché l'abbiamo scelta come parola per la città del futuro perché secondo te, Fabio, Big Data è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Beh, partirei da un attimo una minima definizione, quantomeno il, il senso della parola. Uh, big Data significa unicamente grande molle di dati e, e in effetti è questo quell'oggetto con cui abbiamo, abbiamo a che fare. Eh, è una parola fondamentale per il nostro futuro per due motivi. Eh, in primis, eh, ormai abbiamo gli strumenti tecnologici necessari per gestire eh, quantità una volta impensabili di dati eh, che eh, produciamo quotidianamente, anche magari senza accorgercene. Eh, la seconda è che ormai è da tanto tempo che abbiamo cominciato a sistematizzare dati che una volta non erano utilizzabili, dati provenienti da qualunque fonte diciamo, chiaramente la fonte siamo noi, il punto è che adesso si riescono a gestire e sistematizzare anche dati che riteniamo magari irrilevanti, questo punto dei dati che io chiamo irrilevanti diciamo, piccoli bit di di informazione riguardo le nostre abitudini, quello che facciamo, quello che ci piace, anche inconsapevole, sottolineo di nuovo questo termine, eh, è quello che rende davvero importante l'idea di Big Data per le città. Eh, Queste nuove informazioni che ora si possono utilizzare eh, riguardo le nostre abitudini, quello che facciamo, può effettivamente aiutare molto il processo decisionale eh, al punto che forse può anche sostenerlo in anticipo, cioè può dare una previsione eh, se una determinata scelta per la città potrà portare un beneficio oppure... eh purtroppo ci sono anche questi casi uh, un danno uh, o se non può darci questa informazione con certezza comunque può darcela da un punto di vista probabilistico, cioè dirci probabilmente questa scelta avrà una ripercussione molto positiva. Ecco uno strumento quindi che uh, può aiutare nelle scelte, nella migliore delle ipotesi, che poi non è molto diverso da quello che succedeva prima. Uh, pensiamo a, alle scelte che si facevano date alla mano. Ecco, adesso le, le scelte potranno essere molto più grandi e e uh, big data alla mano
1: Sì, infatti è interessante perché molto spesso si associano i grandi dati i dati che ti seguono, i dati che dai inconsapevolmente come una trappola uh, di marketing che potrebbe essere anche così in alcuni casi sulla città però come dicevi tu e secondo me è la riflessione più interessante come invece dati per supporto alle decisioni questo tra l'altro è un vocabolario che sta arrivando alle nostre orecchie sempre di più e cioè eh, diciamo tool, strumenti di supporto alle decisioni perché effettivamente abbiamo questa molle immensa di dati alcuni che lasciamo in maniera inconsapevole ma che diciamo sono una vera e propria miniera d'oro eh, se usate in maniera consapevole e che hanno ricadute anche nella vita quotidiana delle persone perché in questo podcast noi vogliamo proprio far capire e o meglio capire anche noi eh, queste parole che ricadute hanno sulla quotidianità allora ti voglio chiedere Fabio perché i big data hanno a che fare con un momento purtroppo quotidiano come la coda al semaforo che apparentemente è una domanda che boh, qualcuno mi potrebbe dichiarare pazzo Dacci tu Beh, la risposta
2: Questa, questa è, una, è, una è una bellissima domanda ehm, E quello del semaforo è un esempio Tanto semplice eh, quanto calzante Di come i big data toccano le nostre vite ehm, Può anche, e magari poi faccio qualche esempio Introdurre a un qualche forma di mh, dire interazione in futuro che avremo con i big data da capire se positiva o negativa ma per rimanere sul, sul pratico e su come tocca le nostre vite già oggi eh, possiamo dire che big data assieme ad altre tecnologie eh, stanno alla base diciamo di tutti quei processi che generano i percorsi suggeriti dai, dai navigatori eh, quando ad esempio andiamo a vedere che strada dobbiamo fare a una certa ora se vogliamo fare la strada domani insomma tutti questi modelli previsto Grosso modo possiamo definirli così: si fondano sui big data, cioè tutti i dati raccolti eh, in un certo ambito che possono aiutare a mh, definire una soluzione a un problema. Quindi, se voglio andare da un punto A a un punto B, ora come ora i software di navigazione si basano eh, su Informazioni molto semplici come la distanza metrica e la velocità media, ma anche quelli un pochino più avanzati eh, su cosa eh, cosa hanno fatto persone come noi prima di noi essenzialmente con una gamma di informazioni raccolte inimmaginabile perché si va dal che modello di telefono avevano quelle persone che l'hanno fatto eh, erano uomini donne bambini erano alti erano bassi andavano camminavano più veloce meno veloce andavano in macchina non andavano in macchina connettendo poi tutte queste informazioni che ci sembrano piuttosto come dire ovvie comunque in quell'area anche con molte altre Eh, per molte altre intendo ad esempio eh, nei casi più 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 evoluti ecco andiamo proprio nel, nel mondo più evoluto che modello di automobile eh, che sono tutte informazioni che si miscelano poi con altre anche in maniera aggregata e creano una previsione ora questo uh, percorso che, che ho intrapreso con questi esempi porta più verso il mondo del marketing ma per andare verso il percorso più utile ai fini di una città pensiamo a quanto sarebbe utile poter interrogare questi dati per scegliere nel, uh, nelle scelte del, diciamo, uh, urbanistiche se in un determinato incrocio non è preferibile avere invece uh, essere sostituito l'incrocio con la rotatoria, uh, ad esempio analizzando i flussi di traffico, il tempo di uh, permanenza al semaforo uh, o ancora purtroppo il numero di incidenti che possono essere uh, possono accadere a, a un incrocio semaforico quindi questo è un utilizzo virtuoso se vogliamo che possiamo prevedere dei big data e che ci coinvolge molto da vicino l'altro ha uh, a che vedere molto più con uh, Capisco la persona che sta facendo quel percorso chi è e in base a quello gli posso fornire un prodotto e questo è chiaramente un mondo futuro, non troppo futuro, che ehm, fortunatamente si è allontanato con la normativa gdpr promossa a livello europeo che tutela parecchio i nostri dati da questo tipo di utilizzo
1: e quindi abbiamo capito il link tra big data data e semaforo mi viene da dire anche quindi di pianificazione ha senso pedonalizzare quell'area o qual è la compensazione magari di parcheggi oppure di aree invece carrabili se faccio una pedonalizzazione di un'area oppure ancora una mappa che incrocia i bisogni sociali che ci possono essere di determinati cittadini con gli spazi a disposizione quindi io intervengo lì metto lì un servizio in base a dei dati che io ho aggregato quindi un'idea di big data che appunto passami il termine da possa essere visti come minaccia marketing o invece enorme opportunità da sfruttare in ambito pianificatorio e scopriamo anche qui che quindi è una parola che eh, nonostante sembri complessa e tecnica eh, ha delle ricadute quotidiane, cosa che in realtà non capita spessissimo perché a sentirla sembra una parola distante da noi molto complicata e tra virgolette poco comprensibile a chi non si intende strettamente di tecnologia o di informatica insomma big data sembra una parola da nerd allora abbiamo capito che può essere un po' quotidiana anzi molto quotidiana ma perché i big data non sono un problema soltanto per i nerd come te scherzo o per gli informatici, ma riguardano anche me.
2: Eh, Questo è un tema molto affascinante come noi percepiamo eh, quanto noi percepiamo vicina o distante una parola in realtà Big Data è una parola che ci fa compagnia anche di notte Eh, adesso eh, faccio l'esempio pratico ma con eh, tutte le tecnologie eh, wearable che monitorano il sonno che sentono il respiro che sentono la frequenza cardiaca eh, capisci bene che stiamo rilevando dati personali inteso anche semplicemente come dati della persona costantemente e sono tutti dati che come ogni forma di tecnologia se gestiti in un certo modo danno un beneficio se gestiti in un certo altro possono creare più di qualche problema big data è una parola che un po spaventa e lo comprendo molto bene anche perché è venuta alla ribalta qualche anno fa con il caso Cambridge Analytica Cambridge Analytica ha rilevato, raccolto centinaia di informazioni per centinaia di migliaia di utenti le ha aggregate, lavorate in una certa maniera per studiare un modello di efficacia nella targetizzazione di messaggi sostanzialmente di di campagne politiche insomma per andare al voto capisci bene che quindi un utilizzo virtuoso da un utilizzo non virtuoso non dipendono dalla tecnologia in sé ma dipendono chiaramente da chi e come la utilizza non è un problema obiettivamente solo per gli informatici nerd anzi mi sento di dire che per loro forse è la soluzione a molti dei problemi che Ogni, ogni giorno devono affrontare e tipicamente mh, chi diciamo nerd o, o informatici io chiamo più in generale gli scienziati si basano sull'osservazione del mondo per risolverci i nostri problemi eh, big data è uno strumento molto utile per farlo e i problemi che loro risolvono tipicamente sono i problemi che noi creiamo eh, che talvolta ci creiamo da soli anche in maniera inconsapevole faccio un esempio anche qui molto semplice uh, perché mh, dovrei aver bisogno di ricevere in 4 millisecondi o 8 millisecondi o un tempo giù di lì uh, una diversa uh, risposta da Google? Uh, non c'è un motivo apparente, eppure Big Data e altre tecnologie servono a minimizzare ogni volta questi tempi di risposta, ma l'esigenza di avere risposte molto veloci chiaramente la creiamo noi, così sì, come l'esigenza... Sì.
1: Scusate, no, no, dicevo, paradossalmente, quindi i big data più che cioè non sono proprio un problema per diciamo gli informatici, scienziati o i cosiddetti nerd, cioè anzi, sono un problema tra virgolette eh, per chi non fa parte eh, di quella categoria, un problema in senso non sost- cioè non veramente un problema, ma potrebbe essere un'opportunità, nel senso che per chi ci sa navigare sono opportunità per studi opportunità per soluzioni su come gestirli è un problema soprattutto nostro e quindi soprattutto da cittadini che dobbiamo diventare più consapevoli e da pubbliche amministrazioni che devono diventare sempre più consapevoli nel saperle gestire e da questo punto di vista un altro termine che si accompagna spesso a big data è quello eh, delle smart city è uno dei termini che sono diventati rapidamente di moda ma che anche in questo caso come dire eh, gli si è sentiti molto nelle tv nei dibattiti politici senza però dargli un significato sempre precisissimo e infatti nella nostra città Verona Smart City è diventata un'etichetta un po' buona per tutte le stagioni come dire, per tutti gli interventi, no? Dal wifi alle luci a LED dell'illuminazione pubblica. Eh, la sensazione però è che la smart city vera sia un'altra cosa. Quindi una smart city che abbia i big data come, eh, diciamo, base su cui ragionare e che però riesca veramente a modificare nel profondo il nostro modo di vivere, la nostra quotidianità in meglio. E quindi Verona sembra, almeno dal mio punto di vista, abbastanza distante da questo traguardo, che invece qualsiasi città dovrebbe cercare eh, di, eh, come dire, programmare il prima possibile. Tu, da questo punto di vista, cosa ne pensi? Abiti in una grande città e da molti considerata come la più internazionale fra quelle italiane e tra questi molti ci sono anch'io e dal tuo osservatorio che differenze vedi? Cioè Cosa manca a Verona per essere davvero smart?
2: Guarda, mh, faccio un, un piccolissimo passo indietro i big data fanno parte di quella che è la rivoluzione digitale io con un certo romanticismo ti dico che uh, il digitale non può inventare ciò che non esiste nel mondo analogico uh, trovo che Verona possa fare molto ma uh, Cerco di osservare anche un po' i fenomeni digitali che hanno sostituito quelli analogici, cosa hanno prodotto. Mm, Di fatto possiamo dire, magari eh, con una piccola banalizzazione, che Facebook ha provato a digitalizzare le reti di amicizie, ma sicuramente non le ha inventate Mi sento di dire che neanche le ha sostituite per fortuna. Spotify non ha inventato la musica, ha creato un modello di esperienza esperienziale diverso rispetto alla musica, ma solo questi due esempi hanno delle implicazioni e questioni etiche che sono ancora tutte da affrontare. Per le smart city vale qualcosa di analogo. Possiamo digitalizzare i processi e le esperienze, ma alla fine dobbiamo chiederci dov'è che funzionano le smart city, cioè quali sono gli esempi che vogliamo seguire. Milano può essere sicuramente un esempio in Italia, ma c'è una canzone che dice proprio che Milano per l'Italia è Europa e per l'Europa è Italia, quindi questo... (ride) Punto di mezzo uh, in cui non si capisce bene. Uh, io ti dico che le smart city che, che funzionano come modello sono quelle in cui è più marcato e netto il senso di comunità e il senso di bene comune, uh, dove è maggiore il livello di istruzione, probabilmente anche quello di reddito che va, in, di conseguenza e dove, insomma, ci sono dei, dei fattori di socio-economici uh, precisi. Ecco, io credo che Verona nello specifico per diventare smart non manchi sicuramente dell'iniziativa né pubblica né privata in termini economici ovviamente intendo piuttosto credo che possa lavorare su quel senso collettivo di offerta soprattutto ma non unicamente culturale che pure personalmente mi sento di sponsorizzare credo che Verona sul piano culturale possa diventare molto possa fare molto di più e possa credo questa debba essere l'ambizione diventare la principale smart city di stampo culturale italiano e fatto quel modello poi tutte le altre seguiranno ecco creare un'offerta che poi è sinonimo di dare e in questo caso è dalla società alla società Credo che sia il punto su cui interrogarsi perché le iniziative che vediamo per categorie specifiche tipo i turisti, i ristoratori, gli albergatori, i residenti di tal parte della città sono sì iniziative che vanno in un senso ma non sono mai per la collettività. Da quello che uh, è la mia percezione e quindi bisogna chiederci cos'è che bisogna fare e dare a tutti i cittadini veronesi per farli stare meglio molto semplicemente e pensare poi dopo alla versione digitale del processo per essere molto molto pratici rende più Smart City un piano ciclabile realistico e reale anziché mettere 10 colonnine per le auto elettriche integrate col wifi e tutto quello che vuoi però siamo molto pratici eh, meglio avere dei percorsi ciclabili che ti rendono vivibile una città molto più vivibile di prima e poi l'interazione eh, del digitale la puoi creare dopo o sopra questa infrastruttura
1: è bella questa riflessione che tu lanci e cioè che la smart city è un'abilitazione a ciò che analogicamente tu crei, nel senso che quello che ci stai dicendo, che secondo me è il punto vero, per essere smart eh, bisogna essere smart nel concreto, quindi eh, appunto un'offerta culturale, una rete ciclabile, dopodiché certamente si trova l'abilitazione digitale e quindi si può, l'offerta vivace culturale viene resa smart così come la mobilità attraverso le colonnine elettriche a cui, a cui tu facevi cenno e questo secondo me ci dobbiamo un po' portare ehm, con noi nella logica che queste parole come tu prima dicevi il digitale non ha creato niente che nella realtà c'è già quindi Facebook le amicizie o Spotify la musica, così come la Smart City non deve essere pensata solo al dispositivo ma a un processo di programmazione della città che è molto analogico e anzi mi verrebbe di dire assolutamente umano. Come domanda finale, perché siamo arrivati purtroppo alla fine, anche se parlerei con te Fabio, veramente... Eh, per ore eh, alla nostra domanda finale eh, che avevamo già fatto alla nostra prima ospite francesca sull'accessibilità e quindi noi te la ribaltiamo invece sul tema del, dei big data e quindi domani tu ti risvegli sindaco della tua città qual è il primo intervento che fai riguardo i big data
2: Eh, eh, allora non è un tema semplice ma io mi sento di dire eh, pronti via una partnership per l'ottimizzazione della gestione dei dati eh, in modo da, da sviluppare le idee che nel frattempo si possono raccogliere a livello comunale. È un'iniziativa che può avere tante forme ma facciamo un esempio molto pratico, io non credo che ci siano particolari problemi a sviluppare una partnership tra Google Italia e l'Università di Verona, in questo questo senso si può creare una piattaforma che messo a disposizione un determinato set di dati, eh, sviluppi quegli strumenti che ti permettano poi di valutare le idee dei cittadini, della cittadinanza, che ovviamente vanno vanno ascoltate. Se poi mi chiedi quale di queste idee eh, possiamo anche qui veramente discutere per ore, e anche a me fa piacere discutere per ore con te, partirei, eh, una che mi viene in mente è provare a sviluppare dei profili, più precisi di chi sono i turisti e i visitatori di Verona ma soprattutto di chi sono e che esigenze hanno i cittadini di Verona per ciascun'area in cui vivono e per le aree che vivono. Uh, questo per me è il primo passo per uh, diciamo, iniziare a, a pensare uh, e soprattutto so- supportare quelle iniziative di pubblica utilità e capire poi ex post che è una cosa che va sempre fatta quando si mette in pista un'iniziativa che effetto hanno avuto.
1: Interessantissimo perché hai messo assieme università, partnership con aziende che creano comunque innovazione e posti di lavoro, pubblica utilità per i cittadini nei vari quartieri, nelle varie aree della città e analisi di un fenomeno che è sicuramente portatore di ricchezza in nostra città ma che deve essere gestito come il turismo. Eh, sono riflessioni interessantissime e che ci portiamo a casa anche come possibilità concrete per la Verona del futuro grazie mille Fabio per essere stato con noi e per averci veramente eh, illuminato un po' il sentiero oscuro dei big data e aiutandoci soprattutto a scrivere un'altra pagina del nostro dizionario ultimissima ultimissima domanda è visto che noi facciamo tutte le lettere fino alla Z la prossima sarà la C secondo te quale sarà la prossima parola?
2: ma a me piacerebbe sentire parlare di community
1: di community vedremo se ha fatto giusto Fabio ma eh, come dire in qualche modo forse ne parleremo grazie mille ancora e ti auguro una buona giornata
2: grazie mille a te ciao a tutti a presto